0: Bu bölümde konuğum Life Club Danışma Kurulu üyelerimizden Doktor Mustafa Çetin'e. Hocam davetimizi kabul ederek bu yoğunluğunuzda bize zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak çok güzel. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam.
0: Bizim için de öyle. E, sohbetimize başlamadan önce sizi tanıyanlar çok ama ben kısaca bir yine de bahsetmek istiyorum e, sizden dinleyenlerimize. Teşekkürler. Mustafa Çetiner Kayseri'de doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de hematoloji uzmanlık eğitimlerini tamamladı. 2004-2005 yılları arasında 6 ay Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da Northwestern Üniversitesi Robert Lurie Kanser Merkezi'nde hematopoietik, Kök Hücre Nakli Ünitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006'da doçent, 2013 yılında profesör oldu. Türk Tabipler Birliği, Türk Hematoloji Derneği, American Society of Hematology, European Hematology Association, European Bone Marrow Transplantation Registry, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Kanser Savaşçıları Derneği gibi birçok ulusal ve uluslararası derneğe üye. Mustafa Hocam, Kanser Savaşçıları Derneği'nin aynı zamanda kurucularından ve derneğin yönetim kurulu üyesi ve eş başkanı olarak da görev yapıyor. İki kez rektörlük üstün başarı ödülü ve iki kez tıp fakültesi dekanınca verilen ve öğrenci oylarıyla belirlenen öğrencilere danışmanlık vermek yoluyla öğrenimlerini kolaylaştıran öğretim üyesi ödüllerini almıştır. Mustafa Hocamı tanıyanlar zaten bilir. Ee, ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel kongre, konferans ve aktivitede konuşmacı, oturum başkanı, organizatör, jüri üyesi ve katılımcı olarak bulundu. 11 yıldır İstanbul'da düzenli olarak yapılan New Trans Hematoloji isimli toplantıların eş başkanlığını yapmıştır. İstanbul Lenfoma Grubu kurucularından ve Grup Sekreterliği görevini yürütmekte. sağlığınıza lenfoma tarihinden portreler, hematoloji tarihinde kilometre taşları. Biz kuş muyuz yoksa tavuk mu isimli popüler bilim kitaplarında aynı zamanda yazarı hocam. Şişli Memorial Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi'nin kurucusu ve 2011-2012 yılları arasında direktörlüğünü, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2013-19 yılları arasında öğretim üyeliğini yapmış olup, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastatıları Anabilim Dalı'nın kurucusu ve ilk Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de ilk 4 yılı direktör olmak üzere 7 yıl süreyle yürütmüştür. 2010 yılından bu yana Birleşmiş Milletler doktoru olarak çalışmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmış çok sayıda makalesi, ulusal uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ve hematolojik maligniteler üzerine yazılmış 3 kitabı mevcuttur. Asıl uzmanlık alanı olan hematoloji dışında tıp eğitimi, tıbbi etik ve tıp tarihi konularıyla da ilgilenmektedir. Halen Acıbadem Maslak Hastanesi hematoloji bölümünde görev yapmaktadır. Bunların yanında da ve Bey Spor Kulübü Basketbol Şubesini kurmuş ve iki yıl yöneticiliğini de yapmıştır. Hocam sorularıma geçmeden önce şu soruyu sormak istiyorum. Nasıl olur? Yani nasıl bunların hepsine birden zaman
1: ayırmayı başarıyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Yaş aldıkça orası uzuyor tabii aslına bakarsanız. Bu biraz da onunla ilişkili bir şey. Yaptıklarımı çok abartmamak lazım. Bir de şunu unutmamak lazım. CV'ler aslında çok subjektiftir. İnsanlar oraya hep başardıklarını yazarlar. Ama aslında başarı daha çok başaramadıklarımızdan öğrendiklerimizle olur. Ben Kesinlikle. neyim diye baktığım zaman her zaman başaramadıklarımı başardıklarımdan daha önemli bulurum. Çünkü hayatta ne öğrendiysem onlardan öğrendim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Katılmakla birlikte fazla mütevazi buluyorum hocam. Tabii ki yıllar içinde pek çok şey yaptınız. Ama evet. hala da çok fazla e, koldan aynı anda e, pek çok çalışma yapıyorsunuz. Hani sizi tanıyanlar çok iyi biliyor. Tanımayanlar da eminim ki bundan sonra takip ettiğinde görecektir. E, tekrar hoş geldiniz. E, i̇yi ki bizimlesiniz. Bugün sizinle genel anlamda e, kanımızı, e, yani canımızı ve de kan hastalıklarını e, konuşacağız. Tabii şimdi kan e, dediğimiz zaman direkt ben magazin sorusuyla gireceğim hocam. Çünkü bu e, için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Akılcı ilaç kullanımı konusunun. E, başım ağrıyor dediğimizde arkadaşımız... Bana şunu içtim, ben bana iyi geldi, onu al diyor. Ee, i̇şte yorgun uyanıyorum dediğimizde ben şu magnezimi alıyorum, sen de al deniyor. Ve dinliyoruz sevdiğimiz, güvendiğimiz arkadaşlarımızı. Son dönemde aynı şey. Kan sulandırıcı ilaçlar da çokça yaşanmaya başladı diye düşünüyorum hocam. Siz tabii çok daha iyi bilirsiniz. <gülüyor> ee, ve insanlar birbirine ben her gün mutlaka alıyorum sen de al demeye başladı. Yani bir hekime sormadan zararı yok faydası var işte Covid'den sonra herkes alıyor gibi böyle trendlerle kan sulandırıcı ilaçları kullanmak doğru mudur? Bu konuda ne düşünüyorsunuz, nedir doğrusu düşünüyorsunuzdan da öte bilimsel olarak önce bununla bir başlayalım isterim hocam. Evet,
1: çok teşekkür ederim. Tabii e, eskiden e, insanların genel anlamda yakındıkları e, bilgisizlik yetersiz. yetersiz bilgiydi. Şimdi ciddi bir dezenformasyon çağındayız. Yani e, birbiriyle tamamen çelişik. E, doğruların tümünü e, işte sosyal medyada, Google gibi tarama motorlarında, arama motorlarında çok e, rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bu e, çok kaotik bir şey ve e, sağlık da son zamanlarda özellikle e, son 10-15 yıl gibi bir süre içerisinde hem kendi ülkemizde hem e, dünyanın her yerinde fazla e, ticarileşti. Aslında ilaç sektörü de biraz öyle ilaçlar çok farklı çok çeşitli bunların bir kısmı reçetelere tabi bir kısmı değil bir de e, bilgi çok arttı yani herkes her konuyu e, çok detayıyla öğrenip inceleme şansına e, sahip olamıyor e, tıp hekimleri arasında durum bu e, ama bir de halk var halk da duyduğu öğrendiği her şeyi doğru zannediyor ve böyle bir eğilim gösteriyor. Kan kansulandırıcılar özeline geldiğimizde aslında bu bizim hayatımıza daha çok COVID döneminde girdi. Çünkü evet. COVID'in özellikle endotel disfonksiyonu yapan ve tromboz oluşumuna yani pıhtı oluşumuna zemin hazırlayan yapısı bizim pıhtı oluşumunu engelleyecek ilaçları kullanımımızı arttırdı. E, bu ilaçlar aslında temelde iki grup bir antiagreganlar bir de antikoagülanlar dediğimiz antiagregan grup ilaçlar daha çok atardamar yani arterlerle ilgili problemlerde ve orada oluşan trombozlarda etkili bunların başında aspirin geliyor. E, antikoagülanlar ise daha çok venöz sistemde ortaya çıkan e, pıhtılarla ilişkili ve e, buradaki e, tedavilerde ya genellikle cilt altından düşük molekül ağırlıklı molekül e, heparin ya damardan heparin veya yeni başlayan kullanılan yani pek de yeni değiller artık bazı ağızdan ilaçlar ve çok eskiden INR dediğimiz e, değerin takibiyle kullandığımız kumadin var. Şimdi bunlar çok yaygın olarak kullanıldı COVID döneminde. Özellikle aspirin kendinden menkul elimizde hiçbir klinik bilgi ve bulgu olmamasına, ikna edici bir e, bilimsel veri olmamasına rağmen e, çok yaygın kullanılmaya başlandı. E, Covid geçiren herkes COVID evet. herkes e, aspirin kullandı ve aspirin kullanarak e, gerçekten de Covid'in bu tromboz yapıcı yan etkilerinden kurtulabileceğini umdu. Ama bu hiç doğru değil. Yani bu konuda yapılmış. Çok fazla sayıda çalışma var. Özellikle aspirin kullanımının, COVID'e COVID bağlı trombozların önlenmesinde hiçbir katkısının olmadığı aslında net bir şekilde gösterilmiştir. Dolayısıyla bu bir e, saçmalık. Kaldı evet. ki yine 2019 yılında yanılmıyorsam ya da e, 20 olabilir. Çok emin değilim, tarihin yanlışı vermeyeyim ama İki tane çok önemli makale peş peşe yayınlandı aspirin kullanımı ile ilgili ve özellikle ileri yaş hastalarda aspirinin kanama yapıcı yan etkisinin çok bariz olması sebebiyle e, damar sertliği olanlarda e, daha doğrusu ileri yaşta olanlarda aspirin kullanımının faydasıyla zararının birbirine denk olduğu ve kullanılmaması gerektiği söylendi. Ve kimlerin kullanması gerektiği de çok net olarak bu makalelerde belirtildi. Yani koroner stenti olanlar, bypass ameliyatı getirenler, koronar arter hastalığı olanlar filan. Bunlar da bu tedavilerin kullanılması gerektiği net bir şekilde gösterildi. Ama onun dışındaki gruplarda e, koruyucu olsun diye at bir aspirin olmuyor. Çünkü e, yine yapılan çalışmalar çok ciddi kanama e, riski evet. ortaya koyuyor. E, bunda da çaşıracak bir şey yok çünkü biz bu ilaçları aslında pıhtılaşma kanama dengesini e, kanamaya doğru yattırmak ve pıhtı oluşumundan e, insan organizmasını korumak için e, veriyoruz. Yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman e, kanama beklenen bir şey. E, tabii bu kanamalar bazen çok ciddi boyutta oluyor. Mide bağırsak kanalından olabileceği gibi işte beyin gibi, e, batın içi gibi başka e, çok kritik organlara kanamalar şeklinde olabiliyor. Ve bize çok ciddi problemler yaratabiliyor. Özellikle beyin kanamaları insanın evet. tüm hayatını baştan sonra değiştirebiliyor. O nedenle bunun çok dikkatli doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Doktorların da bu konuda artık bu gelişi güzellikten bir şekilde kurtulması lazım. Yani bilginin çok yay, yaygın olması e, doğru bilgiyi edinmek zorluğu yaratıyor ama aynı zamanda bu bir avantaj. Elimizin altında e, internet var ve doğru kaynaklardan doğru bilgi rehberlerden filan çok kolayca elde edilebilir. Bu kullanımın çok kötüye kullanıldığını düşünüyorum ve gerçekten uzman kişiler tarafından tedavilerin planlanması gerektiğini söylüyorum. Bunun içine evet. asfini katmak lazım.
0: Evet çok çok önemli hocam. Altını çizmiş olalım sizin ağzınızdan da. Ee, özellikle ilaçların e, trendlere göre kullanılmasının, çok büyük riski var ölüme kadar götürebilen. Bu az önce söylediğiniz konuya artık tabii tüm dünyada herkes farkında olduğu için bir isim vermişler. Sibel kondri diyorlar hocam. Yani sürekli olarak internette bakıp hastalıklarla ilgili kendi hastalığını bir şekilde internetteki bildiği bilmediği güvenilir olmayan olan kaynaklardan bulma konusuna Siber kondri deniyor ve çok ciddi bir sıkıntı bizim de zaten Life Club'da yapmak istediğimiz şeylerden biri sizin gibi uzman hekimlerimizin konusunda uzman kişilerin e, aslında ağzından çıkan araştırmalarına dayanan e, yayınlarına dayanan bilgileri üyelerimizle paylaşmak ki yanlış bilgilendirme bu sefer zarara yol açmasın dediğiniz gibi e, kendimize fayda sağlamak için aspirin alıyoruz bu kanamaya dahi yol açabiliyor. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi diğer konu da kan dendiğinde tabii kansızlık. Ee, Türkiye'de e, çok oransal olarak hani bir son güncel bir bilgi var mıdır? Kansızlığın yaygın olduğunu biliyoruz. Ee, özellikle kadınlar için de daha tehlikeli e, olduğuna dair okuyoruz, görüyoruz. Kansızlıkla ilgili bir bilgilendirme yapmamız da hani siz... E, çok bu alanda zaten hani pek çok yazınız da var. Bilgilendirme yapmamız gerekirse hani bunu nasıl tespit edebiliriz? Bir, bir nasıl kendimizi bir kontrol ettirmeliyiz ve de nasıl sonuçta tedavisi vardır? Ne iyi gelir kansızlığa? bütünsel olarak bir
1: bahsetmiş olalım hocam. Çok teşekkür ederim. Bence çok önemli bir konu. Ama önce bir şey, bir noktayı belirtmek isterim. izin verirseniz bir tanesi bu cyberkondriya tarımı ben ilk defa sizden duydum ve çok hoşuma gitti. Bugün evet. bana güzel bir şey öğretmiş oldunuz böylece. Hocam ee,
0: ne mutlu bana yani bu çok nadir olabilecek
1: bir şey. Çok şanslıyım. Çok, çok, çok, <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. İkincisi şimdi bu e, internetten bilgiyi aramayla ilgili birkaç önemli noktayı söylemem lazım. Bunlardan bir tanesi e, bilgi edindiğiniz kuruma bakın ya da hesaba bakın. Bu e, resmi bir hesap mı? Bir resmi kurumun hesabı mı? Baktığınız web sitesi e, ya da kurum e, güncelleme tarihini yapmış mı? Bu bilgi güncel mi? Doğru olarak güncelleniyor mu? E, bu bilginin altında referans var mı? Makale ön, yani nerelerden bu bilginin devşirildiğiyle ilgili bir şey var mı? Bu bir e, organizasyonun Web sitesi mi ne bileyim bizim kanser savaşçıları gibi işte e, Sağlık Bakanlığı gibi National Cancer Institute gibi ya da onun gibi hani böyle bu konuda e, niyeti oh, ve birikimi belli bir kurum mu? E, güncel mi? Yazanın adı sanı var mı? Bu yazanın adı sanı e, varsa bu kimdir? Bütün bu bilgilerin olmadığı hiçbir şeyi hele özellikle reklam içeren, daha doğrusu reklam amaçlı olduğu izlenimi veren hiçbir bilgiyi e, gerçek kabul etmeyin. Çünkü e, bu tuzaklarla dolu bir dünyaya doğru çekebilir sizi. Yani evet. benim ismimle bile... Benim uzmanlık alanım dışındaki ürünler sanki ben öneriyormuşum gibi pazarlandı bu ülkede. Ve evet. bu hala bir dava konusudur. Evet. Çok net de dökümantedir. Yani bu tuzaklara düşmemek gerekiyor. Evet, İçer evet. medya ve internet çok büyük tuzaklar içeren bir şey. Bir not daha söyleyeyim, kansızlığa geçeyim. Özellikle bu destek ürünlerinin alımı sırasında. Ee, sosyal medyadan sipariş vermek çok büyük riskler içeriyor. Ya bunlar merdiven altı ürünler oluyor, ya bunların evet. içerisinde yeterince etken madde olmuyor ya da markalar bilindik bile olsa bunların kullanım sürelerinin sonunda bunlar toplu halde satılıyorlar ve birileri tarafından toplu halde satın alınıyor. O üzerindeki son kullanma tarihleri yok edilerek çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. Bunların tümü tek tek de şifre edilmiş yöntemlerdir. Sosyal medyadan destek ve destek ürünü kesinlikle almayın. Tercihan eczanelerden bu tür ürünleri alın ve aldığınız ürünün markasına mutlaka bakın derim. Şimdi e, kansızlık sorununa gelince gerçekten de kansızlık çok önemli bir sorun. Ve kansızlığın en büyük nedenlerinin başında demir eksikliği anemlisi geliyor. Toplumda kansızlığın çok ama çok büyük bir bölümü demir eksikliği anemlisi. Ve demin de sizin işaret ettiğiniz gibi Elif Hanım, bu daha çok kadınlar arasında ortaya çıkıyor. Evet. Bunun nedeni var, nedeni periyodik adet kanamalarıdır. Doğumlardır, düşüklerdir ve buradan kanamayla olan demir kaybıdır. Hay. Demirin vücuttan atılmasıyla ilgili organizmanın bir adaptasyonu yok insan organizmasının. Demir vücutta normalde biriken bir şey. Sadece kanamayla vücuttan uzaklaştırılıyor. Hı. Dolayısıyla kadınlarda bu demin saydığım kanama nedenleri yüzünden demir eksikliği sık ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık örgütü verilerine baktığınızda yeryüzündeki her dört kadından bir tanesi Demir eksikliğine bağlı kansızlık her dört kadından iki tanesi demir eksikliği e, çekmektedir bu oranın bazı bölgelerde çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim Türkiye'de e, de e, doğal olarak Kadınlarda yüksek. bu oran yüksek. Bizim yaptığımız bir çalışma vardı Türkiye genelinde. Hamilelerde o, e, e, demir eksikliği sıklığını biz %25'ler civarında bulduk. E, ama bu tabii sağlık merkezlerinde düzenli kontrole gelen gebeler. Bir de kontrol taşı olan gebeler var. Bu oranlar yüksektir. Amerika Hı. Birleşik Devletleri'nde e, en iyi şartlarda yaşayan kadınlarda bile üreme çağında oran %20'nin üzerindedir. Dolayısıyla bir kadın için demir eksikliği anemisi aslında olan bir şey. Normal bile karşılanabilecek bir şey. Bunun nedeni kaybettiğimiz demir, kaybedilen demir miktarı ve vücuda alınan demirin eminimini sınırlı olması. Yani normal gıdalarla siz 5 mikrogram civarında bir demir e, organizmaya alabiliyorsunuz. Bu da aslında hiç de o kadar yeterli olmuyor. Evet. Ee, şimdi bu noktadan hareketle kadınlarda demir eksikliğinin mutlaka ekarte edilmesi gerekir. Ee, bunun için e, bir sağlık kuruluşunda yapılabilecek bir basit kan testleri bu tane kolaylıkla evet. koyabilir. Demir eksikliği sadece halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, işte çabuk yorulma, bazen aşırı sinirlilik gibi bulgular değil, aynı zamanda saç dökülmesi, tırnak kırılması, bağışıklık sisteminin özellikle çocuklarda baskılanması, enfeksiyonuna yatkınlık gibi birçok ıı, şeye de neden olabilir. Ee, bunun mutlaka tedavi edilmesi lazım ee, yine çok sık düşülen yanlışlardan bir tanesi şu demir eksikliği anemisini ya da demir eksikliğine bağlı kansızlığı birçok kişi bir hastalık olarak görüyor halbuki demir eksikliğine bağlı kansızlık ya da tek başına demir eksikliği kansızlık olmadan yani bir hastalık değil aslında bir bulgudur. Nasıl başınız ağrıyorduğunda başımın ağrısı işte gözlük numaram mı ilerledi, yüksek tansiyonum mu oldu, migren miyim gibi bir sebebe bağlıysa demir evet. eksikliği de bir sebebe bağlı olmalı. Yani hmm. aşırı adet kanaması, mide bağırsak kanalının bir yerinden kanama gibi. Dolayısıyla kadınlar
0: yani aslında evet. bize bir şey evet. işaret eden bir sonuç. Evet,
1: siz bir insanda demir eksikliğini tedavi ettiğinizde o hastaya karşı sorumluluğunuzu tamamlamamış oluyorsunuz. Evet, nedeni ne? Yani bunu tamamlayabilmeniz için aynı zamanda demir eksikliğinin nedenini de biliyor olmanız lazım. Evet. Demin de söylediğim gibi bu neden reprodüktif çağda, üreme çağındaki kadınlarda adet kanamaları işte düşükler ve benzeri sebeplerdir. Ama eğer söz konusu olan kişiler menopoz sonrası bir kadınsa Demir eksikliği olan, bir erkek hastaysa demir eksikliği olan. Bu sefer aklınıza mide bağırsak kanalından bir kanama gelmeli. Bu basit bir hemoroid kanaması olabileceği gibi yeni başlamış bir tümörün bulgusu ve bunun kanaması da olabilir. Dolayısıyla menopozdaki kadınlarda ve erkeklerde bir demir eksikliği, e, tespit ettiyseniz kesinlikle ama mutlaka bir endoskopi ve kolonoskopik tarama gereklidir. Bunu yaptırmadığınız zaman siz aslında e, bu işi yarım bırakmış oluyorsunuz.
0: Halının altına o an demiri evet, yükseltince evet, e, aslında
1: evet. o, nedenle, o nedenle sonradan çok üzülmemek için iş işten geçmeden müdahale edebilme şansını Kullanabilmek için mutlaka bu kişilerde endoskopik ve kolonoskopik inceleme yapılmalıdır. Reproduktif çağda özellikle belli bir yaşın üstünde hiç adet kanaması falan olmayan kadınlarda da buradan bir kayıp olacağının akılda tutulması lazım. Ama genç yaştaki kişilerde ne yazık ki şey ne yazık ki de demeyeyim de iyi ki sözümü evet. değiştireyim. İyi ki e, çok fazla detay tetkik gerekmiyor. Çünkü bunlardaki neden çoğunlukla... aynı. Evet. Burada hocam bizim... detaylı tetkike ihtiyaç olmuyor. Ama evet. e, devam edeyim mi? Tabii
0: lütfen. Şey soracaktım sadece. Yani bu tetkik mutlaka periyodik kontrol etmemiz ve demir seviyemize bakmamız lazım. Ee, bunun zamanlaması kişiye göre planlanmalı, değil mi? Yani herkes en azından yılda bir iki kere bir demir ölçümü yani, yaptırması, kansiyumunu yaptırması
1: lazım. Ee, eğer bir kansızlığı varsa demir depolarına baktırması lazım bence, özellikle evet. reproduktif çağda kadınların ve bunların yerine konulması lazım. Evet. Ama şimdi bir şey daha iyi bilmek lazım. Her kansızlık demir eksikliği değildir. Kansızlığın Hı -hı. Çok farklı nedenleri olabilir. Çok kabaca anlatmak gerekirse kemik iliğini bir ahçı gibi düşünün. Evet. Ee, bir ahçının yemek yapabilmesi için yani kırmızı kan üretebilmesi için e, malzemeye ihtiyacı vardır. Hiçbir ahçı önünde malzeme olmadan yemek yapamaz. Onun için kansızlığı olan bir kişi de Önce hangi malzemeler eksiye bakmak lazım? <gülüyor> bunlar 3 tanedir. Bunlardan bir tanesi demirdir. Bir tanesi folik asittir. Üçücüsü B12 vitaminidir. Bu vitaminler eksikse ve siz bu vitaminleri e, ahçının önüne koyamıyorsanız o zaman ahçı yemek yapamaz ve sizde de kansızlık olur. Evet süper. Harikasınız hocam. Çok evet, net oldu. Bunlar Bunlar eğer yeterince varsa vücutta bakıldığında e, ve biz bunları aşçının önüne yeterince koyuyor isek o zaman e, ve yine kansızlık varsa ilk aklınıza aşçı gelir. Yani aşçının eli tutmuyordur, gözü görmüyordur, kan yapamıyordur, yaşlanmıştır, yavaşlamıştır bilmem ne filan. O zaman kemik ileğinde bir şey var mı diye bakmak lazım. O ayrı bir iş. O pür, pak hematolog şey. Tabii. tabii. Ee, bazen de aşçının önüne yemeği koyarsınız, aşçı da çok güzel yemek yapar. Hatta hızlı hızlı olduğundan daha iyi performans gösterir. Ama yine kansızlık olur. Yani aşçı aslında servise yetişemez. Ee, evet. Restoran dolup dolup taşıyordur. Herkes bunu istiyordur. Ne mesela buradaki talep artışı? Kanama mesela. Evet. Kanadığınız zaman eğer üretim hızından fazla kanıyorsanız hemoglobininiz düşer. Ee, ya da hemoliz dediğimiz durumlar var. Yani kanın yıkımı evet. e, yaşam süresi kısaldıysa bunun birçok nedeni var. Yine kansızlık ortaya çıkar. Bir hekim... Önce yapı taşları ya da işte önüne konacak malzemeyle ilgili eksiklikleri ve daha sonra da bu saydığım eksiklikleri gözden geçirmeli ve e, kansızlığın nedenini bulmalıdır. Tekrar soruyorum, kansızlık genelde, demir eksikliği özelde hiçbir zaman bir hastalık değildir. Bunlar bir bulgudur. Bu evet. bulguların doğru dürüst tedavi edilmesi için ...nedenin bulunması lazım.
0: Kesinlikle hocam. çok.
1: Elimizde kırık bir bardak var. Tematologun işi bunu yukarıdan doldurmak. Ama bardağı boşalan yer, kırık, çatlak her neyse... ...bunu bulmak lazım. Tabii.
0: Yoksa boşalmaya devam edecek tabii. Yani. O anlık evet. depo, depoda tekrar boşalıyor. O da çözüm olmamış oluyor. Çok teşekkürler. E şimdi tabii hematoloji dendiğinde e, en sık hani kansızlık konuşuyoruz ama e, yaygın görülen hematolojik hastalıklara da şöyle bir genel bir bakış e, ile yaklaştığımızda hocam e, hangi durumlarda hangi belirtilerde mesela çok güzel saydık kansızlık dediğimizde bu yorgunluk, bağışıklık sistemindeki düşüklük, e, sık hastalanma, halsizlik vesaire bu bize bir şey ihtiyaret ediyor. Vücudumuz bize bir alarm veriyor, harekete geç diyor. Bunun dışında kanla ilgili ya da hematolojik hastalıklarla ilgili hangi belirtilere dikkatli olmalıyız?
1: Ee, şimdi kemik iliğinin fonksiyonlarını gözün alırsak bunları tahmin etmek kolay. Kemik iliği üç farklı temel hücre grubunu üretiyor. Bunlardan bir tanesi kırmızı küreler. Demin evet. sözünü ettik. Bunlar ucuda oksijen taşıyan hücrelerdir. Dokulara. İkincisi... Damar içerisinde, damar sistemi içerisinde damar duvarı sürekli hasarlanır ve sürekli e, tamir edilir. İşte bu tamirattan sorumlu ve orada hasar olduğunda orayı tıkayan ve kanın dışarı çıkmasını engelleyen yani kanamayı engelleyen hücre grubu yani trombositler. Üçüncüsü de e, çok genel anlamda söylersek, vücudumuza zarar verecek olan e, faktörleri ortadan kaldıran, başlıca enfeksiyonları, virüsleri, bakterileri yok eden, e, vücuttaki yabancı maddeleri e, ortadan kaldırmaya çalışan beyaz köreler. Bunlar birçok gruba ayrılır, lenfositler, nötrofiller bilmem ne falan diye. Ve hatta burada bir parantez açıp söyleyeyim, otoimmün hastalık dediğimiz, işte bu bağışıklık sistemi hücrelerinin aşırı uyarılıp, kendi hücrelerini de yabancı salıp saldırmak, mesela COVID'de insanlar o nedenle ölüyordu. Çünkü o kadar uyarılıyordu ki bağışıklık sistemi, kendi vücuduna saldırmaya başlıyordu. Yani bu üç temel hücreyi üretirler. Dolayısıyla evet. bu üç temel hücrede, Üretimde ortaya çıkan problemler hematolojik hastalıklardaki bulguları ortaya çıkartır. Eğer mesela kemikiliği fıhtılaşmayı sağlayan o trombositleri yeterince yapamazsa kanamalar çok fazla yaparsa onların oluşturduğu pıhtılar bulgular evet. olarak ortaya çıkabilir. Eğer kanı çok yapamazsa Kansızlık buna bağlı demin saydığım nefes darlığı, evet. kalp çarpıntısı, kalp krizi aklınıza ne gelirse. Efor, e, e, rebağlı nefes darlığı falan ortaya çıkabilir. Bazen bunlar çok fazla yapılabilir. Ve bu çok fazla yapıldığı zaman da yine demin söylediğim gibi pırtta oluşumu gibi bir takım bulgular ortaya çıkabilir. Eğer sizin bağışıklık sistemi hücreleriniz yeterince hücre üretmiyorsa, vücudunuzun savunmasını yeterince sağlayamıyorsa o zaman bakteriler, bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, fırsatçı enfeksiyonlar bunların hepsi organizmanızda bir hastalık yaratır, enfeksiyona neden olur ve onunla ilişkili bulgular ortaya çıkar. Yani kanama, kansızlığa bağlı bulgular ve enfeksiyon en önemli sebeplerdir, en önemli bulgulardır kan hastalıklarında. Kan hastalıklarının temelinde kanı üreten kök hücrenin giderek şey gibi düşünün kök hücreyi, bir anne hücre gibi düşünün, onun çocukları, o çocukların çocukları ve o çocukların her birinin zaman içerisinde eğitimlerini tamamlayıp bir işte özelleşmeleri, Evet. Mesleği kaybı olmaları gibi. O süreç aksayabilir. Evet. Yani kemik iliğinin mesela nötrofile ya da bakteri, bakterilere karşı işte virüslere karşı lenfositlere filan ihtiyacı olduğu halde gereksiz bir sürü başka e, hücre üretmesi gibi. Yani evet. eğer bu eğitim bir tarafta kesintiye uğrar ve olgunlaşma olmaz ve olgun olmayan hücreler eğitilmemiş hücreler sayıca artarsa bir zaman sonra diğer hücrelerin yerini alır ve kemik iliğinin bütün fonksiyonunu bozar. Eşittir
0: Evet oradan da. Lüsevi
1: dediğimiz şey bu. Bir ülke gibi düşünün. Bir ülkenin içerisinde bir nüfus patlaması var ve patlayan bu nüfusun Kişileri hiçbir e, donanıma sahip değiller. Zaman içerisinde sayıca çok artıyorlar. Donanımları bir tarafa doğru ittiriyorlar. Ve hakimiyeti ele geçiriyorlar. Bu eşittir lösemi. Hiç öyle
0: bir ülke şey hayal edemiyorum hocam. Ben Ama... el
1: edemiyorum. Neyse olabiliyor yani. E, yani bu ve bunun gibi e, birçok kan hastalığı var. Her kan hastalığı nasıl karaciğerin, nasıl akciğerin, tek hastalığı kanser değilse
0: evet. kemik
1: iliğinde de tek hastalığı kanser değil. Ee, demin de söylediğim gibi tek bir serinin fazla yapılması ya da olduğundan fazla yapılması bunların her biri eşittir lösemi değil. Birçok kemik iliği hastalığı var. Bazen nasıl kalp yetmezliği böbrek yetmezliği ortaya çıkıyorsa insanlarda kemik iliği yetersizliği de ortaya çıkabiliyor. Ee, bu ve bunun gibi durumlar. Burada tanı hani, hematoloji işidir. Tabii. Evet. Hematolog bu tanıyı koyarken önce kemik iliğinin içinde ne oluyor onu bilmek ister. Yani bu şey gibi karanlık bir odaya giriyorsunuz ve bir şey arıyorsunuz. Sonra o karanlık odada biri lambayı yakıyor ve siz aradığınızda aramadığınızda her şeyi görüyorsunuz. Kemik iliği evet. öyle bir şey. Kemik evet. iliği incelemesi öyle bir şey. Ama bunu tek başına yaptığınızda da yeterince bilgi edinemiyorsunuz. Çünkü bu anormalliklerin nedenleri kendiliğinden olmuyor. Bunların hepsi genetik yap yapımızdaki anormalliklerden oluyor. Bu anormallikler doğuştan geçen ve bundan sonraki e, kuşaklara aktaracağımız aktaracağımız anormallikler değil. Bunlar yaşam içerisinde ortaya çıkıyor. Radyasyona maruz kalıyorsunuz. Kromozomal yapılarımız bozuluyor, lösemi oluyorsunuz. Benzene maruz kalıyorsunuz, yine lösemi oluyorsunuz. Ama her benzene maruz kalan lösemi olmuyor. Aa. Çünkü iç de dengelerimiz, dış dengelerimiz bunlar arasında bir balans oluyor. Ve e, buradan tanıyı koyuyoruz ve ondan sonra da tedavi ediyoruz. Evet. Bu sadece kemikli değil, lenf bezi hastalıkları, lenfomalar falan da e, bu, bu şeyin içerisine dahildir.
0: Evet çok teşekkürler hocam. Yani bir kere kemik iliğinin e, rolüne ve önemine dair çok çok aydınlatıcı oldu. E, sonrasında da onun yol açtığı e, vücudumuzdaki, sağlığımızdaki ve de yaşamımızdaki e, olumsuzluklara dair de çok kıymetli bilgiler oldu. Çok teşekkürler. E, kan kanserine de dokunmuş olduk tabii. Hani kan kanseri de e, farklı farklı türleri paylaştık. E, Olan bir kanser türü maalesef ki hani hepimizden uzak olsun ee, buradaki hani şimdi kemik iliği ak var al var ve trombositleri ürettiği için onlar üzerindeki etkisi az üretimde de çok fazla üretimde de e, netleşmiş oldu e, bizim açımızdan e, kan kanseri e, ile ilgili nasıl bir bilgi verebiliriz hocam yani e, çok çeşidi var ama hani hangi semptomlar burada da yani mutlaka tabii ki her zaman altını çizelim. Periyodik sağlık kontrolleri çok kıymetli. Erken teşhis çok kıymetli. Bir şeyin ipin ucunu yakaladığımız zaman onun peşinden gitmek işte o hematologların yaptığını söylediğiniz sadece demiri yükseltmek değil de bu demir neden azalıyor? Rutin bir adet kanaması mıdır tek nedeni yoksa altında başka bir şeyler var mı araştırması gibi? Nasıl ilerlemeliyiz? Periyodik kontrollerin dışında neler bizim için alarm e, olmalı? Hangi semptomlarda şüphe duyup e, bir düğmeye basmalıyız?
1: Vallahi bu soru bana sorulduğunda özellikle akut lösemilerde yani alelacele acele, çok hızlı tedavi gerektiren lösemilerde bizim için e, ben diyorum ki zaten hiç bunu bana sormayın, zaten hastaneye gelirsiniz. Yani ya gerçekten ölümcül bir halsizliğiniz olur, hiç beklenmedik kanamalarınız olur, hiç geçmeyen enfeksiyonlarınız, olmadık yerde apseleriniz filan ortaya çıkar ve siz hem, bir, bir, bir sağlık kurumuna gelirsiniz. Şimdi bunlar akut dösemler, hızla ortaya çıkan dösemler, işte demin söylediğim olgunlaşma sürecinin orta bir yerinde tamamen bir kesinti olur Asla olgun ve fonksiyon görünen hücreler yapamaz kemikiliği. Yapamadığı için de kemikiliği fonksiyonu paralize olur. Ve gereksiz hücre sayıları artar. 100 bin, 150 bin gibi bazen çok inanılmaz beyaz küre sayıları görürsünüz. Ama hiçbirinin hiçbir fonksiyonu yoktur. Bir işe yaramaz hücreler yani. Böyle Hı. bir durumda, böyle bir durum ortaya çıktığında acilen tedavi gerekir. Ee, Kronik lösemiler biraz daha farklıdır. Onlar da e, bu e, hücrece sayı çok hızlı artar ama hücrelerden bazıları matürleşebilir. Yani iş güç sahibi olabilirler. Yani işte eğitim e, zamanlar. Evet, nötrofil olur, lenfosit olur, eritrosit olur, trombosit olur ve iyi kötü işlerini götürürler. O <gülüyor> kuru kalabalığı besleyebilirler bir anlamda. Ve o kuru kalabalık nedeniyle de organizma bir zarar görür ama acilen müdahale edilecek ölümcül bir zarar değildir. Daha
0: yönetilebilir.
1: E, yönetilebilir bir zarardır. Akut lösemilerde hasta geldiği zaman bir kere çok hızlı tanı koymak lazım. Yani bu ne tür bir akut lösemi? Ve o kesinti, o olgunlaşma sürecinin neresinde ortaya çıkmış? Ne kadar immatürse o kadar kötü tabii. Ee, ve genetik anormallikler ne? Bazı genetik anormallikler çok kötü seyreder bazıları nispeten daha iyi seyreder bunları iyi dökümant etmek gerekir ve tedaviye başlamak gerekir tedavide yaptığımız şey hala bugün birçok yeni ilaca rağmen hala bugün yaptığımız tedavi kemikliğinde iyisi kötüsü işe yaray yaramayanı ne varsa ortadan kaldırmaktır yani kalabalığın arasına Makinalı tüfeklerle dalıp önümüzde evet. yok etmektir. Yani kemoterapi aldığı zaman evet. bir kişi kemikliği tarumar olur. Evet. Ee, ne iyi hücre kalır ne kötü ne hücre. Kötü. Ve o kemoterapiden sonraki süreçtir. O kemoterap kemoterapideki süreç yani sonraki süreçte biz ne yapıyoruz? Bir. Tamirat. E, destek aslında tamirat gibiden çok ne yapıyoruz işte trombosit yapamıyor kemikliği biz trombosit dışarıdan veriyoruz
0: hmm. e,
1: kanı e, kırmızı kanı ürete, üretemiyor biz kanı dışarıdan veriyoruz e, dışarıdan nötrofil lenfosit veremiyoruz ama enfeksiyon olursa onları tedavi ediyoruz ve <gülüyor> o sırada da hastaları izole ediyoruz. O nedenle maskeler falan takıyoruz. Bulaştırmayalım diye. Çünkü vücudun kendini
0: toparlanması. E, savunulacak gücü yok. Tabii. tabii. Gerçek bir savaş hocam. Sözünüzü yani evet. kesin. Hani ama tabi. sizin bir lafınız var. Her lenfoma savaşı gerçekten oruna savaşmaya değecek bir savaş. Başarı oranları da Değil mi bu bahsettiğiniz tedavilerle son yıllarda bir artış gösteriyor yani bizim de gözlemlerimiz yapılan çalışmalarda verilen oranlar da o doğrultuda ben heyecandan araya girdim tam onu söylüyordunuz yani vücut tamamen savunmasız kaldı ve <gülüyor> destek kuvvet gönderiyorsunuz
1: şimdi şimdiki ilaçların farkı ne biliyor musunuz bu kemoterapi ilaçlarından bunlar keskin nişancılar gibi yani o kalabalığın içinde masum hücreleri yok etmiyorlar ötekilerin yaptığı gibi evet. nişan alıyorlar ve ateş ediyorlar yani öyle düşün evet. çünkü onların üzerinde taşıyan taşıdıkları işaretlerden filan biz o hücreleri buluyoruz ve o hücrelere güdümlü mermiler gibi gidip onu bulacak ilaçlar vermeye çalışıyoruz bu bizim hem tedavi edilebilirliğini artırıyor hastalıkların hem de Hastalıklarla ilgili bizim tedaviyle yarattığımız yan etkileri minimalize ediyor.
0: Ee, çok
1: daha tolere edilebilir hale getiriyor.
0: Kesinlikle halk arasında o yüzden de akıllı ilaç deniyor. Akıllı ilaç ara.
1: deniyor çünkü akıllı. Gerçekten
0: akıllılar. Gerçekten evet.
1: Nereye gittiklerini
0: biliyorlar. Evet. Çok e, tabi çok önemli bir e, gelişme bu çünkü kanser tedavisi dediğiniz gibi çok zorlu bir süreç. E, kemoterapi alıyorsunuz, ilaç e, kullandığınızda bu sefer yan etkileri belki de o hastalıkta yaşadığınızdan daha da beter veriyor. Yaşam kaliteniz
1: o, o neden Çünkü insan mesela annemi, babamı kemoterapi öldürdü, hastalık öldürmedi falan diyor. E, evet. Doğru değil ama gerçek payı var. Çünkü kemoterapiler o anlamda brutal tedaviler. Tabii, çok
0: saldırgan, çok vahşi ama bu evet. e, evet. Çok çok... Ama hala
1: vazgeçemediğimiz bakın onun da altını çizelim. Yeni bir çağa girdik ama bu çağ temoterapi tamamen tasfiye edebilecek güçte de değil henüz.
0: Tabii çünkü tüm genleri o kan kanserine yol, aç yol açan her birini tespit etmek lazım ve ona uygun akıllı ilaç karıştırmak evet, lazım. Evet tabii
1: yani tümör davranışlarını öğrendikçe tedavi evet. etmeyi de öğreniyoruz. Ama unutmayın tümör dokusu çok akıllı bir dokudur. Ya bir de o, o var. Yani düşünsenize mesela siz hiçbir karaciğer e, hücresinin gidip beyne yerleştiğini gördünüz mü? Ya da bir akciğer hücresi gidip mideye oturur mu? Ama kanser hücresi her yere evet. gider. Evet. Karaciğerden kalkar beyne gider. Beyinden kalkar akciğere gider. Anlatabiliyor muyum? Organik gider. Yani çok akıllı bir hücredir. Kendini bağışıklık sisteminden çok İyi saklayan bir hücredir. Kendi bağışıklık sistemimiz, o yabancıyı fark eden bir şeyler oluyor diyen o bir çeşit emniyet sistemimiz, evet. yani bizim kolluk güçlerimiz bunları göremez ve fark edemezler. Çünkü onlar ee,
0: değişiyor değil mi hocam? Katar, yani değişiyor alıyorum. ve
1: sinsice ve çok taklit ederek yapıyor. O evet. nedenle şimdi mesela modern tedavilerde bizim bağışıklık hücrelerimizi dışarıya alıyoruz. Onlara diyoruz ki bak senin düşmanın işte şu şu işaretleri taşıyan hücrelerdir. Onları eğitiyoruz. Eğitilen evet. hücreleri sayıl defalarca onlarca kere çoğaltıyoruz. Ve gitsinler ve işlerini görsünler diye hastaya geri veriyoruz. Bu karti tedavileri falan yani hani çok popüler olan toplumdaki tedavilerin temeli... Kendi bağışıklık sistemimizden ilaç yaratmaktır. Evet. E, e, bu aslında ne demek aynı zamanda? Herkes kendi ilacını üstünde taşıyacak demek. Tabii. Muazzam Zaten.
0: bir şey hocam. Tabii yani, yani.
1: Evet. Bu süreç muazzam bir süreç. Ama ne yazık ki benim yaşım bunun sonucunu görmeye yetmeyecek. E, i̇nsanların sadece bu yolla tedavi edildiği dönemleri büyük olasılık görmeyeceğim. Ama şunun söyleneceğini biliyorum bundan 100, 100 yıl önce diyecekler mesela 2000 değil 3100 100 yılında insanlarda tümörü tedavi ediyoruz diye kesiyorlarmış cerrahi zehirliyorlarmış kemoterapi evet. yakıyorlarmış radyoterapi diyecekler bunu, bunu biliyorum
0: evet, yani evet, her şey
1: o. çok büyük bir hızla değişiyor ama evet. ne yazık ki bizim hastalarımızın o zamanları bekleyecek vakitleri yok o nedenle Elimizdeki imkanlar neyse evet. ona yüklenmeliyiz. Bu bir, bir şey daha söyleyeyim, yeri gelmişken. Tabii hocam. Çok ıskalanan, çok önemsenmeyen bir başka konu daha var. Bu çok önemli kanserde. O da e, biz kanseri hep geç tanıyoruz. En evet. erken tanı bile geçtir. Hı hı. İlk hücreyi yakalamanız lazım. İlk kanser hücresini. Ve biz hep kanser olduktan sonraki tedavilere odaklanıyoruz. Olur, tabii. Ama bence insanoğlu kaynaklarını o ilk hücreyi tespit etmek için harcamalıdır. Yani erken tanının en erkeni. Evet. Ee, bunun için yatırımlar, bu çok sınırlıdır biliyor musunuz? Ve evet. ne ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ayakkabı sektörünün Yıllık harcaması kanser araştırmalarının 100 katıdır. Yani hani oralarda her şey araştırılıyor
0: falan diyoruz. Tabii mi? tabii. Orada bile, değil.
1: Orada, Orada bile. Orada bile, bile problem var ve araştırmalar hep ilaç firmalarının desteğiyle tedaviler üzerinedir. Bizim bizim asıl temel işlevimiz Korunmaktır aslında.
0: Tabii, neci Tıp ama Hocam her geçen gün önem kazanıyor. Ee, bu da sevindirici. Bizim zaten varlık nedenimiz de o ve çok da önemsiyorum ben de. Çünkü e, ufacık bir semptom bile gördüğümüzde geç aslında dediğiniz gibi. Yani e, biz daha farkında bile değilken bu işi tespit edebilirsek evet. yönetmek çok daha kolay. Biz bunu e, bazı üyelerimizde yaşadık. Ee, ve sonuçlarını da çok mutlulukla gördük. Ee, o yüzden bu söylediğinizin altını bir daha çizmek isterim. Yani o ilk hücreyi yakaladığımız zamanki uğraşımızla e, bir semptom görüp hastesin diye gittiğimiz zamanki uğraşımız, zamanımız, maliyet yüzde yüz, yüzde yüz artıyor. Ben tabii çok umutluyum çünkü şimdi bani e, çalışmalar da şunu söylüyor araştırmalarda son 20 yılda. Tıpta 200 yıllık gelişme oldu. Ee, teknolojik anlamda e, sadece ilaç değil işte tarama yöntemleri, tedavi yöntemleri vesaire. Umuyorum ki önümüzdeki 20 yılda bir 200 yıl daha ilerlersek inşallah böyle uzun sağlıklı yaşama doğru koşmaya devam edeceğiz. Çok ben teşekkürler. Yok önemli ben... bilgiler oldu. Eminim ki dinleyenler için de öyle oldu. Ben de not olarak dinledim yine. Ee, şimdi bir de... Çok söylüyorsunuz hocam. Yani kan konuştuk bugün. E, kanımız, canımız dedik. Kan vermeyi de bir e, konuşmak isterim. Yani
1: Türkiye'de siz... çok büyük bir problem. Evet. E, e, Türkiye'de birçok sebep yüzünden. Bunun içerisinde mesela Covid var. Tabii. E, e, kan bağışları miktarları çok düştü. İnsanların e, bir takım e, sebepler yüzünden. Onların konuşulma yeri burası değil. Ama ee, Kızılay'a olan inançları azaldı. Ee, ve e, Türkiye'de zaten kan bağışçısı olan kişilerin çok büyük bir bölümü entelektüel, e, farkındalığı yüksek, eğitimli kesimlerdi. Ve bu eğitimli kesimlerin tepkisi e, bizde ciddi bir probleme dönüştü. Ama şunu iki tane noktayı söylemem lazım. Daha uzun konuşmak istemiyorum. Birincisi Kızılay ee, ne olursa olsun her koşulda Türkiye'nin, Türk insanının yıllardan beri besleyip büyüttüğü ve bizim canımız, kanımız, bir parçamız, bir kurumdur. Bir kere Kızılay'ı e, belli etiketlerle e, hırpalamaya çalışmak çok yanlıştır. İki, kan bağışı yapmaktan vazgeçmek. Sebebi ve gerekçesi ne olursa olsun bence kabul edilemezdir. Çünkü bizim pratik olarak hastalarımızla yaşadığımız zorlukları bir gün e, gelip birkaç saatliğine gözdese insanlar bu tavırların hiç de e, anlaşılır ve haklı olur bir tarafının olmadığını fark edecekler. Bizim bütün toplumun görevi kan bağışı yapmak. Bu evet. çok önemli. Bizim toplumun büyük bölümünün görevi organ bağışı yapmak, kemik iliği bağışı yapmak. Bunlar hayat kurtarır. Ve bunları yapmak konusunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altyapısı, imkanları son derecede uygundur. Bizim bu konuda hiçbir ayrım gözetmeksizin... Bu konuya derin sahip çıkışımız gereklidir Ben size net olarak söyleyeyim bu konudaki düşüncemi. Ee, yani bizim gibi hani daha e, her şeye kolay ulaşan merkezlerde hasta tedavi etmek falan kolay. Yani biz biliyorsunuz yani Türkiye'nin en gelişmiş olanaklarıyla hasta tedavi ediyoruz. Ee, çok daha zor koşullarda, kan ve kan ürünlerine zorluk zor olduğu durumlarda insanlar bir hiç yüzünden yaşamlarını kaybedebiliyorlar. O nedenle kan bağışı konusunun e, altını iyi çizmek gerekiyor.
0: Kan bağışlamanın bize bir zarar vermediği, sağlık
1: açısından... Bir da... zarar vermediği, Eski hatta onların. bazen iyi bile olabileceği söylenebilir... Hele bu gelişmiş e, mikrobiyolojik yöntemlerle falan kan vermenin riski o kadar ama o kadar minimaldir ki. Bizim yapmamız gereken belki ben şunu düşünüyorum. Hatta biz bununla ilgili kanser savaşçıları olarak da aktiviteler yapmıştık. Kan bağışı yapanları ödüllendirmek lazım. Ne bileyim ben bir konser bileti, <gülüyor> işte bir günlük bir tatil. Ne bileyim ben? Yani bir gün idari izinli sayılmak falan gibi. Yani bu ve bunun gibi bir takım özendirici yollara başvurmak lazım. Bu operanın çoğu yerinde yapılıyor. Bir evet. de insanların işte bilmem nerelere otobüslere, kamyonlara binip şey, metrolara binip falan bir yere kan vermeye gitmesini beklemek de biraz hayalcilik. Öyle kritik merkezi yerlerde siz. Kan bağış merkezleri ya da bağış auto, ka, araçları falan yerleştirmelisiniz ki insanlar oralarda kan vermeli. Bunları yapmak lazım. E, bu, bu konularda biraz farkındalığı artırmak lazım. Hadi gelin verin demekle olmuyor bu işler. Evet.
0: Kolaylaştırıcı olmak lazım.
1: Evet. Bir de ben şuna çok inanıyorum. Yani bu inancımın doğruluğunu da bu son deprem sürecinde gördüm. Türkiye'deki insanlar son derece duyarlı aslında. Kimse Türk insanının duyarsız olduğunu söyleyemez. Türk insanının bu konuya aldırmıyor olduğunu söyleyemez. Doğru anlatılması gereklidir ve bu iş bizim üstümüze düşüyor. Eğer burada bir azalma varsa bence bunun sorumlusu bizleriz. Bu konuda çok daha ciddi adımlar atabiliyor olmamız gerekir bence.
0: ...doğru yönlendirme, bilgilendirme... ...çocukluk çağından <gülüyor> itibaren hatta... ...çünkü e, hayat kurtarıyor. Evet, ee, ümmitli. Oğazam bir şey. Yani, e, önemli so tartışılmaz, evet. Pardon, çok özür dilerim. Ne ben ben, o rica ediyorum hocam, buyurun.
1: Ee, şeyi söyleyeceğim, bir de... E, ...bu e, kanaat liderlerine... ...çok önemli, e, büyük iş düşüyor. Yani bu e, bizim televizyonlarda... ...sosyal medyada falan yaptıklarımızda... ...çok o kadar olmuyor. Ne bileyim, ben işte köydeki ilkokulun öğretmeni atıyorum kasabada işte mahallenin imamı sözü geçen birileri bu muhtarlar bu insanları bilgilendirmek lazım ve bu insanları bu konuda halkı e, bunu yapmaya sevk etmek için yüreklendirmek lazım bu konuda ciddi adımlar atmak zorundayız ve bunlar inanın bana yapılabilir şeyler
0: Evet, projelendirip adımını evet, hem aynen, bilgilendirme aynen. konusunda hem de dediğiniz gibi yani kan bağışını da kolaylaştıracak şekilde bir organizasyon. Hepimiz bir gün ihtiyaç duyabiliriz. O an geldiğinde o çaresizlik çok kötü. Hepimiz bir şekilde bunu Evet, bunu yaşadığınız
1: zaman zaten... Evet. E ya ben bunu niye yapmıyorum diyor. Benim hastalarımın çoğunun yakınları sonradan kan bağışçısı oluyor.
0: Tabii olmaz mı? Olmaz. Evet. Bazen görmek gerekiyor.
1: Evet yaşamak gerekiyor. Ama evet. hiç yaşamak gerekmiyor. Yaşanını anlatırsak doğru. Ben Türk insanının bu konuda duyarsız olacağını
0: düşünmüyorum. Katılıyorum hocam kesinlikle. Valla harikasınız. Akta gitti. Not ala ala çok da öğretici oldu. İyi ki geldiniz. Son soruya <gülüyor> der sıra? Ee, son soruyu, e, herkese aynı soruyu soruyorum hocam. Çünkü uzun sağlıklı yaşamak istiyoruz e, dinleyenlerle birlikte ve e, her uzmanımızdan, konuğumuzdan da bir şeyler öğreniyoruz. Buna inanıyorum. O yüzden e, sizin iyilik sağlık rutininiz nedir? Son olarak onu soruyorum. Benim,
1: benim iyilik sağlık rutinimi bir kenara bıraksak iyi olur ama e, benim iyilik sağlık önerilerimi... Dinleyin. yani yaptığımı değil yaptığımı
0: hocanın öyle. evet <gülüyor> öyle <gülüyor> oldu
1: valla şimdi geçtiğimiz yıllarda bundan yine birkaç yıl olmuştur tam tarihini söylemeyeceğim Amerikan Kanser Derneği National Cancer Society ve Amerikan Diyetisyenler Birliği'nin bir diyet önerisi vardı bir kere önce şunu söyleyeyim onlarca diyet denendi Dünya popüler diyetlerden geçilmez halde evet. ve yıllardır bu da böyle ve bir sürü diyet işte üst üste koy alt alta koy filan yapılan çalışmalar bu popüler diyetlerle kilo verenlerin ve bu popüler diyetlerle sağlıklı yaşamaya çalışanların yüzde sekseninin iki yıl sonunda aynı kiloya geri döndüğünü gösteriyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Burada
1: yapılması gereken şey bir yaşam tercihidir. Ve bir yaşam biçimidir. Ee, en doğru yaşam biçimi nedir? Yine hiç kuşkusuz, çünkü bu konuyla ilgili o kadar çok yayın var ki, hiç bu işe böyle çetrefilli, gizemli, işte, bazı bir takım insanların çok iyi bildiği ama birçok insanın bilmediği, sadece bir avuç insanın bildiği bir yaşam sırrı gibi falan bakmamak lazım. Çok basit. Ee, i̇yi yaşam eşittir Akdeniz tipi yaşamdır. Evet. Akdeniz tipi yaşam dediğim şey, diyet anlamında yine bu demin söylediğim iki kuruluşun yayınladığı <gülüyor> raporda çok net söylenmiştir. Ben birkaç maddeyle kısaca özetleyeyim. Bir, rengarenk yiyin. Evet. Yani mor, sarı, yeşil işte aklınıza ne gelirse meyve, sebze. İki... Kırmızı et yerine olabildiğince baklagiller tüketin. 3- Karbonhidratı sınırlayın, şekeri sınırlayın, kepek ekmeği tüketin ve toplam alacağınız kaloriden, kalorinin %10'undan fazlası asla şeker ve ürünlerinden oluşmasın. Erken yiyin, erken yatın. Ve doğanın bir parçası olduğunuzu asla unutmayın. Ne kadar doğadan uzaklaşırsak, doğa bunun bedenini bize öde ödetiyor. Yani Nerede bu yani. süremlerde, sel baskınlarında falan görüyoruz. Doğa bizim Efendimiz'dir. Bizim Efendimiz insan değil. Ee, biz ne zaman doğaya meydan okusak, doğa bize haddimizi bildiriyor. Öyle ya da böyle. Ee, bu nedenle... Ee, olabildiğince doğal yaşam ve söylediğim gibi bir diyet ve haftada en az 5 gün 40 dakika tempolu yürüyüş e, sağlıklı yaşam için çok önemli. Hareket, hareket, hareket. E, son yapılan çalışmalar e, 21. yüzyılda 20. yüzyılın e, en büyük sağlık düşmanı sigaraydı 21. yüzyıl için e, 21. yüzyılın sigarası Hareketsizlik olacak diyorlar.
0: Evet, evet. Amerika
1: Birleşik Devletleri'nde e, kahve molaları için e, koltukları kaldırdılar. Fincanları küçülttüler. E, yürü, e, toplantıları yürüyerek yapılacak koridorlar yaptılar. Oturmasın insanlar diye. E, bilmem ofislerde çöp sepetini ofisin en uzak noktasına koyuyorlar kalksınlar diye e, bu çok çok önemli bir şey ve yine yapılan çalışmalar işte gün, bütün gün boyu ofiste oturup bilgisayarın başında çalışıp akşam 2 saat cime gidip deli gibi spor yapmakla hareketli olunmadığını gösterdi e, ve bir de bu hareket yani benim e, bu son soruya cevabım
0: bu Evet müthiş hocam. E, dediğiniz gibi e, hepsi de uygulayabileceğimiz şeyler evet. E, hani yani o açıdan da şanslıyız. Üstelik Akdeniz e, ülkesiyiz. O açıdan da şanslıyız. Tabii yani
1: yurt dışında yaşayanlar çok iyi bilir. Yani bir e, hani Akdeniz ülkeleri dışında. İtalya'da böyledir mesela. Ama gidin Amerika'ya da taze sebze meyve bulun göreyim. Türkiye'deki evet. Karpuz bulun göreyim. Türkiye'deki gibi salatalık bulun göreyim. Yeşillik bulun göreyim. Domates tabii. bulun göreyim. Mümkün
0: değil. Tabii tabii. Ee, sahip olduklarımızın bazen kıymetini bilmiyoruz. Farkında olmuyoruz. Maalesef bazen evet. kaybedince öğreniyoruz. O açıdan da çok e, müthiş oldu. Altını çizmek. Ee, daha önce de paylaşmıştım bir yayında. E, beni çok etkilediği için Dünya Sağlık Örgütü'nün bir bilgisi hocam. Ölen her 10 kişiden... Sadece ikisi çok yaşlandığı için ölüyor. Sekizi hastalıktan ölüyor. Bu sekizin de %63'ü önlenebilir hastalıklar. Yani bu inanılmaz evet. bir şey. Yazıktır, günahdır.
1: Yani Bunu bir ekle ben yapayım isim verirseniz. Buyurun hocam. Bu çalışmalar, insan organizmasının uygun şartlarda 120 yıla kadar yaşayacağını gösterdi.
0: Harika.
1: Hatta bazı bilim insanları diyor ki şu önünüzdeki 5-10 seneyi iyi geçirin. Yani ölmeyin. Evet. Çünkü ondan sonra size uzun yaşamak için çok imkan vereceğiz. Evet. Yani aynı bir evet. insanları şunu diyor. 2000 yılından sonra doğanların ortalama yaşam süresi 100 yıl olacak.
0: Ne kadar güzel. Ee, yani,
1: Valla güzel de biraz korkutucu. ya. Yani Çünkü yeryüzünde insandan daha başka sayısı artan canlı yok. Bütün canlıların sayısı azalıyor, insanın artıyor. Bu çelişki... Yani umarım savaşlar, salgın hastalıklarla falan çözülmek istenmez dünyada. Yani evet. e, cidden dünyayı o anlamda büyük bir kaos bekliyor. Bunu da altın çizmekten. Evet.
0: Yani az önce söylediğiniz maddeler arasında e, doğa ile ilgili olarak söyledikleriniz o anlamda çok kıymetli. Yani evet. biz uyum içinde yaşamayı öğrenirsek uzun yaşamamızın da anlamlı yaşamamızın da bir e, değeri olur. E, şu anda ömür 79. 58'den sonrasını hastalıklarla boğşarak bir avuç ilaçla yaşıyoruz. Bugün yaptığımız her şey bizim 20 yıl sonraki yaşam kalitemizi belirliyor. O yüzden çok kıymetli önerilerimiz hocam. Çok teşekkürler. İyi ki de. geldiniz. De. Çok ee, teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Çok sevgiler. Çok sevgiler.